0: Olá, eu sou o Renan Andrade, coordenador da Linha da Cultura, no setor da gerência de comunicação e marketing do Metrô de São Paulo, e estamos inaugurando hoje o nosso primeiro podcast. A ideia desses podcasts é que seja um espaço de discussão sobre cultura, arte e também sobre a memória do metrô. Aqui a gente vai conversar sobre diversos assuntos que contam a história do metrô e da cidade de São Paulo para o olhar da cultura. E também conversar com alguns parceiros e projetos culturais que a linha da cultura vem realizando. E a gente começa hoje contando a história da linha da cultura. Lembrando que, atualmente, estamos com uma programação online e que você pode acessar pelas redes sociais do metrô e pelo site biblioteca.metrosp.com.br. A linha da cultura é o setor responsável pela programação de atividades culturais que acontece no metrô. Então, se passando por alguma estação você viu uma exposição ou se deparou com alguma apresentação musical é a gente que organiza. Somos responsáveis também pelas parcerias com instituições culturais, pelo acervo de arte contemporânea, hoje com 91 obras de arte localizadas em 37 estações, das linhas 1, 2 e 3 do metrô, e também pela Biblioteca Nelly Sequeira, que abriga um acervo com mais de 220 mil itens, entre livros especializados em mobilidade urbana, fotografias, vídeos e objetos foi muito
1: importante e eu amei assim, essa exposição sabe é, existe alguém né, que buscando a nossa história e coloca em exposição parabéns para o metrô parabéns para aqueles que estão né, nos bastidores dessa, dessa história toda do metrô e eu só me agradecer mesmo muito obrigada é impressionante como as pessoas precisam ser ouvidas e precisam poder mergulhar dentro delas mesmas. A oportunidade que o metrô está dando para os
0: usuários é poder fazer uma reflexão sobre qual é o motor da vida.
1: O que você faz com a força do desejo é de uma inclusão, de um respeito com a inteligência da audiência emocionante.
0: Estou muito feliz de estar aqui com o projeto. Esse primeiro áudio que você ouviu é da Angelita, uma passageira que conversou com a gente quando passava pela exposição Histórias em Trânsito, acervo do metrô na estação Paraíso. O segundo áudio é da Paula Trapulsi, cineasta e empreendedora das áreas de cultura e entretenimento e também uma das parceiras da linha da cultura. Esse áudio foi gravado durante uma sessão de cinema na estação Sé. Então, para conhecer mais sobre a história da linha da cultura, hoje a nossa conversa é com o Marcelo Glicério, que é arquiteto, atuou no Departamento de Marketing Corporativo do Metrô e foi responsável pela implantação do projeto Arte no Metrô. Vamos saber mais o que se trata esse projeto e como que ele começou. Marcelo, eu queria entender um pouquinho a ideia de como surgiu né a ação cultural, a, a ideia da linha da cultura, da, de todas as atividades culturais que acontecem nas estações do metrô já há mais de 30 anos, e a, a formação do acervo de arte contemporânea do metrô. né O que se chama de arte no metrô e que hoje completa é, 91 obras em, em 37 estações. Falar um pouquinho dessa história. né Então, Renan, em
1: 88 uh, nós viemos uma equipe multidisciplinar, de arquitetos, designs, publicitários, nós viemos da área operacional do metrô, fomos convidados para implantar a área de marketing jornal da companhia. E uma das tarefas principais foi não só aplicar a experiência e o conhecimento que nós já tínhamos das campanhas com os usuários, mas também criar uma política de humanização para as estações do metrô. E tínhamos na mão como ponto de partida uma pesquisa que nos informava que os usuários achavam as estações do metrô frias, cinzas, a relação a, a, do usuário com o sistema assustava um pouco a convivência. Acho que a alta tecnologia do concreto aparente, do acabamento das estações, com uma performance rigorosa dos trens, causava um certo impacto no cotidiano dos usuários. Foi aí, então, que nós já havia timidamente, algumas exposições sem identidade, e chamando já de ação cultural, mas não tinham essa identidade, foi que criamos a identidade da ação cultural. É, e aí transformou-nos no consagrado linha da cultura, né? que acho que absorveu todas as manifestações que ali aconteciam. Paralelamente à ação cultural, nós fomos atrás dessa política de humanização é, do que tinha realmente acontecido o porquê do ter acontecido só obras de arte na estação Sé. E que em 78 foi inaugurada a estação Sé e a, o metrô absorveu algumas esculturas e nós quisermos saber
0: do, do projeto de revitalização, né, ali da Praça da Sé.
1: Isso, nós queríamos saber exata, é, não, a construção da estação Sé e a revitalização, é isso, a revitalização da Praça da da Sé, né? Então, conversando com o arquiteto Roberto McFadden, que era o, que, quem tinha concebido essa Estação Cé, ele nos contou que o metrô tinha absorvido essas algumas obras de arte dentro de um projeto maior de reurbanização da praça, que era o conhecido Jardim das Esculturas, e que mais tarde eu vim saber pela criadora desse projeto, a, a, a crítica de arte a curadora Radha Abramo, que ela chamava esse espaço de museu aberto de Sé. Ela não gostava do termo Jardim das Esculturas. E foi ela quem organizou o espaço de arte desta praça na época. Né? Então, naquele ano de 88 e 89, nós começamos a exercer algumas atividades de parceria privada. Foi bem a época que começaram essas parcerias, que até hoje acontecem. Já realizamos uh, também as quartas musicais na Estação São Bento, numa parceria também privada. E colocamos, instalamos, meio que a bel prazer assim, uma escultura na Estação Paraíso, com participação da Estação Privada, que causou uma ampla divulgação, repercussão da instalação em jornais e revistas, que é a obra do Renato Brunello, chamada Equilíbrio, na Estação Paraíso. Nessa época, a Hadar Abramo nos procurou. Ela era já a zeladora cultural do lugar do Estado, e ela veio que meio dar dá um puxãozinho de orelha, porque não questionando a qualidade do artista, nem muito menos o trabalho dele, que era super bonito, mas questionando a forma com que a gente estava fazendo. Né? Afinal de contas, era um arte era arte pública, patrimônio público, e ali merecia um critério mais rigoroso. Foi aí que a gente aprendeu a fazer arte pública. E acho que... Na época, a gente até brincou com a Radabrama, nos dê a bula, vamos fazer como é que tem que ser feito. né E foi criada, então, a primeira comissão consultiva do Projeto Arte no Metrô. Olha, essa comissão, ela teve um adendo bem interessante. a gente Ela foi toda multidisciplinar também, para te dar um exemplo, além de museólogos e críticos de arte, tinha um ambientalista, que era o professor Assis Absabert. E, na época, nós mesmos sugerimos à comissão que fosse também integrado e fizesse parte desse grupo um representante dos usuários. O metrô tinha essa coisa, essa relação de comunicação com o usuário na área operacional muito forte. Ele estava sempre querendo feedback. Então, nós pegamos um usuário que era mais participativo nas reclamações, que colocava mais cartinhas nas caixinhas de sugestões. Na época, era caixinhas de sugestões, não tinha internet nenhuma. Era, eu, esqueço, eu não esqueço do nome dele, Dario Banagura, que era o representante dos usuários na comissão. Isso também trouxe uma repercussão muito positiva para o projeto. Né? Criou uma situação bem simpática e, e, e mostrou que era realmente um projeto para acontecer. Foi muito importante ter criado essa chancela. A gente acabou tendo até prêmio internacional e uma repercussão tremenda através da ITP, que é essa instituição que é, integra todos os países dos metrôs do mundo, né? E fizemos ações com o metrô de Paris, São Francisco e Portugal, com ações inclusive conjuntas, de troca de obras de arte. Sim, sendo David Almeida, né, no caso de Portugal. É, o David Almeida foi o português. É, esse projeto vamos um projeto extremamente interessante porque os metrôs de Lisboa e São Paulo foram pioneiros nas comemorações do Brasil 500 anos. É, foi uma ação que acabou também tendo uma repercussão extremamente importante e que nos levou depois a ter uma representação no Brasil 500 anos é, do governo federal. Né? É, esse foi a, a, essa ação foi assim, foi um olhar excruzado sobre o descobrimento. É, a visão dos portugueses aqui no Brasil, na Estação Conceição, e a visão de um artista brasileiro lá na Estação Restauradores. Lá, inclusive, o mural chama-se a Chegança. Os usuários do metrô de Lisboa somos nós, os índios. Fomos no... Mostra como é que nós os vimos. E foi considerada, esta ação foi considerada pelos governos, Portugal e Brasil, como o primeiro registro cronográfico sobre a visão-descobrimento. quer dizer, Então, na verdade, os subterrâneos, os metrôs subterrâneos foram uh, os pioneiros nas comemorações Brasil 500 anos, Portugal 500 anos. Entendi.
0: Até mencionando assim, essa, essa é, parceria com metrô, outros metrôs de mundo, do, do mundo, assim, pensando, é, o, o, o arte no metrô assim, ele surge também a partir dessa relação de você ver metrô da Rússia, né, que tem que as estações são pensadas, né, como uma obra de arte. Paris, né, como uma estação concorde. Inclusive tem o trabalho o trabalho da Françoise, que também acontece, né, também está acompanha o um acervo é de São Paulo, metrô, da na são Paulo da Luz, né, na né? estação da Luz. É, ele vem é, antenado assim a esse comportamento de metrôs do mundo. É, ou a gente pode pensar que o metrô de São Paulo é protagonista, protagonista também nesse sentido? Porque eu percebo que é um é, a concentração, a quantidade de obras de arte do metrô de São Paulo, de São Paulo o torna único né, nesse sentido.
1: É, eu uh, Não, nós já tínhamos conhecimento na, na época que alguns metrôs tinham a características é, de trazer obras de arte nas estações, quer dizer, não... São Paulo, na verdade, esse projeto nasceu em cima, realmente, dessa pesquisa, porque a, nossa, a grande novidade pro, do nosso sistema foi, foram as estações terem espaços monumentais, terem concreto aparente. Se você observar os tetos da linha Norte-Sul, cada um tem um tipo de acabamento de desenho, que poucas Sim. pessoas observam isso. Cada estação é um... tem uma arquitetura muito específica, né? Exato. Então isso aí é... e foi em cima um pouco em cima dessa pesquisa porque nós começamos a nossa demanda começou a aumentar, aumentar, aumentar e o metrô começou a ficar muito, tudo muito automatizado, embarque isso e aquilo e aqueles espaços de certa forma precisando é, serem humanizados, terem mais cor, tanto que a, a linha a, da verde da Paulista, as estações elas já vieram com acabamentos coloridos depois as extensões já vieram com iluminação natural, quer dizer, na verdade, a gente tinha uma, um efeito caverna ali, que não combinava muito com o perfil da cidade, com o perfil, do, do acho que, do próprio brasileiro. né? Então, o Arte no Metrô, ele, na verdade, era uma forma de criar também novos códigos e, e também tirar as obras de arte dos museus e levar os artistas plásticos, as pessoas saberem o que é artes plásticas e o que que realmente eh, eh, mexe com você. E aí, quando você fala de projetos de estação, eu, eu cito sempre assim, três projetos que são bem emblemáticos do que nós pensávamos para o Arte do Metrô, que é o trabalho do Alex Flemme, que é super conhecido, né? o trabalho do Alberto Nicolau também, que foi um trabalho homenagem a um, um transplante de Jequitibá que nós fizemos entre Sacomã e... Eh, uh, vila Prudente, estação Vila Prudente e ele deu aula no colégio que estava de pendurado no, no, no próximo na estação e, e abriu, inaugurou a estação com a obra dele permanente e o trabalho dos 600 alunos que ele deu aula. E fizemos com papel, desenhos com papel reciclado de bilhete picado de metrô, uma coisa super sustentável que foi bem bacana também. E o trabalho do Petcov, que é um trabalho que traz uma história toda da, da Semana de 22 e, e técnicas né, daquela coisa da anamorfose, técnica do Leonardo da Vinci ali, que mexe um pouco com essa coisa do movimento. né Para mim, são os três trabalhos assim que é, deixaram claro o que que a comissão pensava de arte pública. Aí eu acho que nós inovamos com relação aos outros metrôs. Não era uma coisa só de, de pendurar um quadro, você entende?
0: Sim, buscar uma arte que seja relacional, assim, né, já que ela está no espaço público.
1: É, porque eu, você veja, por exemplo, essa coisa da diversidade, das figuras, da, da, do trabalho do Alex com os usuários ali na plataforma e olhando para a rua e olhando para dentro, e ali você tem as, as etnias todas, é, 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 sai um pouco do lugar comum, só de uma, uma obra permanente, que é o trabalho da Lija Heineck também em, em Ana Rosa são as figuras todas de cerâmica são os usuários ali na, pendurados ali para esperando o trem né bem interessante sim então, é, me chamou muito atenção trabalho, também a acho disso, que chamou bastante.
0: É. sim seja pela quantidade de obras mas sobretudo de ser uma coleção de arte contemporânea assim né que não é, na verdade né, eu assim... acho
1: que é, na verdade em termos de arte pública São Paulo onde esse universo subterrâneo é a maior expressão de arte pública da cidade. Sim, sim. Porque você não encontra isso na superfície. Você tem algumas ações no, no Vale do Rebaú, no próprio Jardim da Sé, mas o Jardim da Sé ficou trincheirado, ficou uma coisa que não é passagem, é um lugar que as pessoas têm que ficarem ali, ponto final. Não... E, e o metrô tem essa coisa da passagem. Você pode ir observando a obra de arte aos pouquinhos. né? Cada dia você percebe um detalhe. É bem legal isso.
0: É, é, diferente, é um espaço que se diferencia, por mais que seja um espaço público, né? E é, a, 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 o público tem uma relação diferente assim, com as estações do metrô, né? Não, não é um espaço que você está na rua, né? é um espaço também de encontro, de permanência, né? A gente, Exato, As pessoas é. ficam no metrô, de as pessoas encontram no, um é. no metrô, né? Tem histórias muito incríveis assim, de casais que se conheceram nas estações, enfim. E, e, mas sobretudo a partir do ponto de vista da, do acervo de arte são trabalhos que se propõem assim seja na sua construção e idealização seja na sua permanência após incorporados ao acervo nessa relação direta com, com os passageiros assim, né? é, assim muito é, legal é, tem né histórias muito interessantes assim a partir dos primeiros trabalhos assim incorporados né é, é nas, nós tivemos nós Cidade. tivemos
1: várias o... nós tivemos isso que está falando me lembra um pouco as várias discussões que tivemos quando a gente colocou os murais da Tomi, na, na Paulista, Tomi, Cícero eh, Dias, eh, Fernando Lemos, porque eh, ali tinha uma comunicação visual de nome da estação. E aí tinha uma, uma discussão e uma guerra com a arquitetura, porque nós íamos tirar a comunicação visual da, da plataforma, o usuário parava dentro do trem, e via lá as letras, consolação, pedaços de letras, e ali ele saberia que ele estava na estação que ele chegou, do lado de quem está sentado. Né? Aí o o que, que a gente dizia. Mas aí ele vai ver o colorido do mural da Tomie ele vai falar pô, eu tô na minha estação, tô na estação que eu preciso descer. Então a arte como referência, como código. E aí realmente isso aconteceu. A gente pôde constatar isso. Foi bem legal. Nem sempre precisaria, precisaria tanto de uma comunicação visual. <risos> Entendeu? Sim. É a arte sendo referência.
0: Né? Interessante você ter colocado isso. A gente fez uh, recentemente um vídeo né é com a arquitetura do metrô acerca dos estudos de nomenclatura para as estações, né, que é para corroborar justamente para essa questão de uma localização do, do passageiro pela cidade, a partir do nome, da identidade com o território que a estação se coloca, né e, e pensar o acervo também como, como esse ponto de referência assim espacial na cidade.
1: É, eu me lembro de uma vez, é, eu tive a oportunidade de trabalhar quatro anos na Pinacoteca do Estado, e eu me lembro uma vez observar numa, numa obra da própria Lígia Heinek também, que tem na, na, no Jardim da Luz, e a avó falando para a Neta, a Lígia tem lá uma instalação que chama-se Colar, né, com bolas de cerâmica, cada uma com um desenho melhor que o outro. E dizia, dizia lá na, na a avó dizia para a Neta, minha filha, não fique demorando tanto para observar isso. Uh, nós... você passa todo dia aqui, você vai vendo devagarzinho. O arte do metrô é bem isso. O arte
0: do metrô é bem isso. Sim. É. É, bem isso. sim. É, é difícil absorver, né? Essa de uma exposição em um museu, enfim, de uma vez. A gente tem a ideia assim, quase como o consumo de um vídeo de um filme, né? Ou de um livro. Eu vou de uma vez e consumo tudo, mas eu acho que a relação com a arte é justamente isso, assim. E com, a própria, com as próprias estações. assim cada dia você percebe algo um, um traço da estação ou da obra que você não tinha reparado assim né? Eu acho que nesse sentido que é muito interessante você você comentou em algum momento aí da comissão consultiva de arte né então é, é muito importante para o público entender também que as escolhas as obras de arte né dentro do acervo não são aleatórias né elas têm são analisadas por um, uma equipe né um grupo tanto do ponto de vista da de como vai ser realizado, né, das questões de conservação dessa obra, né, como ela vai ser implementada, todas as questões técnicas que envolvem né, a instalação de uma obra, quanto às relações conceituais, assim, né, como que ela conversa com aquela estação, é, arquitetonicamente, conceitualmente, e, e sobretudo como ela, ela se relaciona com a cidade de São Paulo, assim, é, se você for o trabalho do Alex Fleming é, na estação Sumaré, como a Dalígia reinar em na Rosa são trabalhos que dialogam muito com essa questão da identidade do passageiro, da a identidade da, da, da população, né, com a relação do indivíduo, né, e, e também dessa relação do indivíduo com a coletividade. E, e isso que é muito importante, assim, né. E, e ao mesmo é, tempo, exemplo, quando... Pode falar.
1: quase quase a maioria delas teve essa essa esse, essa questão, né. Por exemplo, a obra da Denise Milan, O Ventre da Vida. A Denise havia perdido um filho e ela quis homenagear as, as mulheres. E a estação clínica, era 70%, 70 dos usuários ali eram mulheres quando foi sala da obra, por conta do complexo hospitalar mesmo, de médicas, enfermeiras, assistentes sociais e tal. E, e o vento da vida na, na época causou bastante impacto também com relação a isso. A gente chegou até a fazer uma vez um desfile de noivas lá, porque ficou uma estação muito marcada pela questão da mulher e da, e da maternidade e da perda, né no caso, ela homenageou um filho que ela nasceu e morreu no mesmo dia. Então, O Vento da Vida teve essa coisa. Quer dizer, é bacana quando você vê uma obra transcendendo a questão só plástica, né ela vai também um pouco na alma, é muito legal isso
0: sim e, e no processo de instalação assim no caso da diversas obras assim é, a coxa de retalhos né do Cláudio tozzi em Estação Sé foi feita a partir de um projeto educativo com escolas né os alunos for, protagonizaram assim a escolha de alguns desenhos que foram fizeram parte da construção né de, dessa obra na Sé ou a própria Françoise né da com a, a obra dela em luz, também foi feita a partir de um projeto educativo né com é, desenhos uma dos alunos né da
1: comunidade. sim ou a
0: instalação das esculturas da Lígia Reinata Manhã na Rosa, né? Assim, o público, no momento
1: de construção ah, da um, obra, o público participa, né? O, é, e tem o trabalho do Gontran Deodoro, que foi também bem legal. O Gontran, fez até os cavaletes, carrinhos de tintas, as pranchas, óleo sobre madeira. Ele, ele começou a trabalhar num espaço que estava previsto uma cabine lá na área externa de da PM, alguma coisa assim, que acabou não acontecendo, tinha um hexágono assim, no um chão em alto, um piso acima, e ele começou ali a fazer o carrinho de tinta, e, e os usuários todos começaram a perguntar para ele o que ele estava fazendo ali, porque era um marceneiro, fazendo o carrinho, primeiro o carrinho de tintas, depois ele começou a fazer os cavaletes, depois ele começou a botar as pranchas, e ele desenvolveu todo o trabalho por coisa de oito, nove meses, na estação. E a gente tem uma história bacana com relação a isso, é, numa briga de torcidas dessas. primeira briga de torcidas que teve de, 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 de time de futebol foi um quebra-quebra na estação Deodoro. Foi uma coisa que nos assustou muito, mas que teve uma turma que fez um colar assim na frente, uma barreira dizendo, aqui não, na obra do Gontran não, porque os usuários sentiam proprietários da, da obra. Tipo, a gente viu o cara Sim, fazer, o Gontran é botou tem pinceladas de usuários e o controle inclusive nos deu muito problema porque ao sábado ele conseguiu fazer uma oficina cultural e começou a ensinar as pessoas a pintarem e aí o, o supervisor da estação ligava para a gente falava gente não dá não pode ter esse tipo de coisa na estou fazendo comércio porque virou uma, uma feirinha de a arte feira, né? <risos> sim, sim. <risos> Mas, então e e aí depois ele fez uma baixa assinado porque turma toda da Leste, que, que trabalhava na, na Zona Oeste, no Marechal Deodoro, que morava em Itaquera, reclamava, dizendo, ah, esse tipo de coisa só acontece aqui nas zonas melhores, você tem que Eu fazer também. isso lá na Zona Leste, hum. lá na Zona... Aí ele abriu um livro de, 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 de reivindicações, de assinatura, e foi, fizemos o Acabamos fazendo por mais oito meses a mesma ação na, na Chama é Catedral do Povo, um dos, os, dos murais, né? E ele foi para mim também foi uma performance assim, fantástica, porque saímos do lugar comum. Acho que aí nós somos inéditos, não acredito que tenha acontecido isso em país nenhum, em metrô nenhum do mundo, tenha acontecido essa performance do cara ser um operário como... Uh, olha, tem uma história que inclusive foi fazer uma gaveta na casa de uma senhora em Janópolis, que era usuária do metrô porque ela achou que a gavetinha que ele tinha feito do carrinho de tinta estava muito bem feita. Ele falou: posso arrumar? Eu vou lá arrumar a sua gaveta. Faz um almoço para mim que eu, que eu arrumo.
0: <risos> que maravilha! E interessante falar Caramba. isso nessa questão do pertencimento, assim, né? Porque é, é, primeiro são três é, linhas, né, com um de público muito diverso, diferente e, e essa é, relação é. com o pertencimento com a cidade. A, é, a gente percebe muito essa questão até do, do vandalismo né com a arte pública e, e no caso referenciando aí a obra do, do Gontran e Marechal Deodoro são telas e, e que estão extremamente conservadas assim né passaram por um processo de conservação né enfim restauro mas é, é o público é, respeita né totalmente esse lugar da, da obra na né, estação
1: é verdade. Eu quero mesmo
0: Bacana, Marcela. é muito difícil um dia só, numa conversa só, a gente dar conta de toda, toda essa história. Ah, com, assim, certeza, é, com certeza, com certeza. Por exemplo, eu,
1: eu posso só mais um, uma coisinha, posso te contar, que também foi bem bacana, nesse intercâmbio com o metrô de Lisboa, é, é, nós, estávamos, nós arranjamos fácil um espaço para expor a obra do David Almeida aqui na Conceição. né? Era Nós estávamos fazendo aquele engate que dava para o Itaúsa, complexo lá do Itaúsa, e, é, e eles gostaram demais. e tal. Então, o diretor de lá veio para cá e e falou que estava feliz com o espaço que nós tínhamos encontrado, mas que não tinha espaço para o brasileiro, porque eles estavam fazendo uma extensão para o Oriente, naquela onde até ter Expo 98 na época, nós estamos falando em 92, em tá? 1992, e ele falava, ele dizia para nós que, olha, a gente quer dar para vocês uma estação inteira para artistas brasileiros, podemos fazer um popurri ou dois, três artistas, ou um artista, que vocês acharem melhor, mas para 98, e a gente inaugura agora em 92 aqui, e a gente cede um espaço em 98, e e nós estávamos numa reunião com a comissão toda e eu falando assim: não, 98, eu... vai saber o que está acontecendo? É muito tempo, a gente sim, quer fazer sim. uma. Assinamos um protocolo de domínio paritário, toma lá da cá. Era... Fizemos uma exposição sobre o projeto da Arte do Metro lá, eles fizeram aqui, de itinerante, de, de ação cultural, depois. Não, agora é uma coisa permanente. E eu sei que eu fui perdendo um pouco a paciência com ele, porque ele estava foi... sendo categórico, que não não íamos ter o nosso espaço, eu falei para eles assim, uh, ele chamava Portela, eu falei, Portela, vocês não descobriram no Brasil? Então não vai ser uma paredinha que você não vai descobrir. <risos> <risos> Aí, o que, que aconteceu? Ele, se não, tiver, não descobrir a paredinha para nós, não tem obra aqui nem lá. É, é, são olhares cruzados sobre a visão de descobrimento. Esse é o conceito do nosso Exato. projeto. Exato. É, aí ele voltou, ele foi para Portugal, isso quem me contou depois foi o presidente do metrô de Lisboa, e entrou na sala do presidente do metrô de Lisboa, dizendo que essa era a nossa posição, a posição do, de São Paulo era essa e que não abriu mão que nós tínhamos que descobrir a parede. Aí, o presidente do metrô lá, que chamava o Conselheiro Pedroso, um cara muito bacana, falou assim, então, mandem eles vir aqui descobrir a parede. É. Lá fomos Sim. Flávio Arbolato, arquiteto do metrô, e eu fomos para Portugal para descobrir a parede. Aí a missão ficou pesada para nós, porque é, realmente as estações eram bem engessadas e tudo Maria de Silveira, Júlio Pomar, umas coisas que uhum. no, ao, até que, pum, bati um olho lá. Na, batemos um olho numa parede lá e falei assim: Acho que é ali, Flávio. E eles toparam, tinha que tirar um, remanejar um hidrante, e ali nós poderíamos dar o nosso recado. Era um espaço bacana e, ao mesmo tempo, não era oneroso, porque não era um espaço enorme. E numa região central, na Praça Central da Estação Restauradores, na Avenida da Liberdade, um lugar muito legal. E inauguramos lá e, e, e foi bacana porque... Somos nós que descobrimos a parede lá, quer dizer, eles descobriram o Brasil, mas nós que descobrimos a parede. Sim, <risos> sim. Maravilha. É isso, Bom, né?
0: Marcelo, eu acho que é isso, assim, a gente pode até é, topar um outro, uma outra conversa, acho que tem muita história, assim, né? São, são mais de 30 anos de história do, do uhum. arte no metrô, é, da ação cultural, linha da cultura... É... Acho que tem muitos eixos, assim, a gente conseguiu conversar bastante sobre, sobre Acervo, mas considerando aí que são 91 obras, né? acho que cada obra tem uma história, uma história muito específica.
1: Não, o e o, o legal é foi que é, é, hoje a gente percebe que o Linha da Cultura tem uma identidade muito forte na cidade e, e tomou um corpo muito especial, muito. É, muita personalidade. E, e, e é gostoso ver isso, porque a gente sabe hoje tem muito comércio nas estações, tem muito movimento também, então a visão fragmentada fica mais complicada ainda. Mas eu vejo que é, expor no metrô é uma forma de você marcar presença na cidade, de você ter seu trabalho realmente para mostrado para muita gente. né sim é, Então essa desmuseologização aí da arte é Puta, foi fundamental e o Linha da Cultura tá de parabéns de manter essa identidade.
0: Sim, tanto o metrô, né, por manter essa história e priorizar né, a, a linha da cultura como uma ferramenta extremamente importante né, de humanização e, e pensando até a qualidade de vida, a qualidade do serviço que o metrô presta né, aos, aos passageiros e como um vetor extremamente importante para a cultura. né A arte... É, e as linguagens artísticas como um vetor extremamente importante para a vida das pessoas, assim, né? Então, se é algo priori prioritário numa empresa que o serviço é, é transporte, né? Uhum. Então, isso é extremamente importante da gente pisar. Pensando também a magnitude do, do metrô, né? É uma cidade uhum. né, subterrânea. São várias
1: cidadezinhas, muito... né? Exato. São várias cidadezinhas dentro de uma grande cidade, porque é um universo muito grande, né? sim e, ah. e pensar esse espaço justamente você falou que é não
0: musealizado né entendendo assim a gente pensa é. até a história dos museus que são espaços ainda elitizados né pensando sim. todas as questões de acessibilidade de acesso é, social é, o metrô simplesmente está ali dialogando diretamente com, com o seu público esse sentido é extremamente potente né você poder oferecer isso para para a sociedade para o em geral bem mas é isso. Marcelo, muito obrigado.
1: Obrigado a você pela possibilidade de e contar um pouquinho da história.
0: Claro. Não, se você topar, sem dúvida faremos mais, teremos mais conversas. Eu acho que tem, tem muito assunto para a gente, tem muita história para a gente tratar ainda.
1: É, é, com certeza.
0: Então é isso, esse foi o primeiro podcast da Linha da Cultura, da Gerência de Comunicação e Marketing do Metrô de São Paulo. Eu sou o Renan Andrade e esse episódio teve a edição de Ana Araújo. Você ouviu áudios de Angelita, Paula Trapolce, Renan Andrade e Marcelo Glicério. Até mais!